0: Chers et chers auditeurs, notre sujet du jour, c'est la conscience, notion polysémique, puisque on peut l'apprendre d'un point de vue psychologique, on peut l'entendre d'un point de vue moral, on peut l'entendre d'un point de vue intellectualiste, d'un point de vue sensualiste, d'un point de vue spiritualiste. On peut distinguer au moins cinq approches radicalement différentes. Mais aujourd'hui, nous nous tenons à l'approche psychanalytique de la conscience. Alors qu'est-ce que c'est que la conscience d'un point de vue, disons, psychologique ou psychanalytique C'est un pouvoir de se connaître soi-même, un pouvoir de représentation, un pouvoir de rendre présent, de rendre manifeste ce qui était caché à la conscience, un pouvoir qui se heurte à des résistances. Cette résistance, c'est ce que Freud appelle la censure l'accès à la conscience des représentations inconscientes sont empêchés par une force qui s'y oppose et qu'on appelle la censure. Voilà ce que Freud explique dans sa première topique, c'est-à-dire dans sa première représentation du psychisme humain. Je vous renvoie au dictionnaire de psychanalyse de planche et Pantalis et je vous renvoie évidemment aussi à l'introduction à la psychanalyse de Freud. On peut donc dire que ce qui caractérise la conscience chez Freud, c'est cet effort pour faire advenir à la conscience des représentations qui cherchent à lui échapper. Freud dit que là où ça était, je dois advenir. Je, c'est le moi, c'est la conscience, c'est le compromis ou l'arbitre des conflits du ça, qui désigne les désirs, les pulsions et du surmoi, qui désigne les interdits, la défense. Freud a produit une deuxième topique du psychisme. Je vous parlais tout à l'heure de la première, celle du conscient, de l'inconscient et du préconscient. Mais la deuxième topique du psychisme, chez Freud, mobilise les notions de moi, de ça et de surmoi. Le moi, c'est la conscience, donc, qui doit s'efforcer d'arbitrer, c'est-à-dire de gérer les conflits du « ça » qui réclame satisfaction et du « surmoi » qui exige l'obéissance. Le pansexualisme freudien affirme que l'énergie du « ça », c'est-à-dire le réservoir premier de l'énergie psychique, c'est la libido, l'énergie sexuelle. Tout le sens de la vie psychique se ramène pour Freud à la bonne gestion de ces énergies sexuelles. C'est pourquoi on parle de pansexualisme. La conscience doit résoudre les conflits du ça, trouver un compromis avec les interdits et sublimer la libido. Qu'est-ce que c'est que la sublimation eh bien, C'est la dérivation par la conscience, justement, de la pulsion sexuelle vers un but non sexuel et socialement valorisé. Alors ce compromis, il est plus ou moins réussi. Et ce compromis plus ou moins réussi, c'est-à-dire plus ou moins raté, c'est ce que Freud appelle la névrose. Névrose qui est la condition que Freud identifie comme la condition fondamentale de l'être humain. La névrose est pour Freud la structure psychique la plus répandue, je ne vais pas m'engager ici dans une discussion technique sur la différence entre névrose, psychose et perversion, mais retenez que il y a chez Freud une tonalité ombrageuse, il y a une tonalité pessimiste de la psychanalyse, et elle tient au caractère menaçant, hostile du conflit que Freud diagnostique et qui déterminerait universellement la psyché humaine. Ce conflit... C'est le complexe d'Oedipe auquel Freud ramène toutes les pathologies psychiques. Le complexe d'Oedipe renvoie évidemment à la tragédie d'Édipe Roi, de Sophocle, c'est-à-dire à la tragédie de cet homme qui a épousé sa mère et tué son père. Donc on ne peut pas penser simplement le désir comme une tension dont la satisfaction apporterait du plaisir mais comme une énergie porteuse de conflits, de rivalité, et traversée par le fantasme du meurtre des êtres qui nous sont pourtant les plus chers. On peut dès lors comprendre qu'il y ait en nous une censure exercée par un surmoi, par un idéal du moi de type moral, qui n'a évidemment pas intérêt à laisser s'exprimer ces fantasmes rivalitaires de possession exclusive et de meurtre. Alors il y a chez Freud une relecture savante, psychologique, très intelligente des mythes grecs. Je viens évidemment de parler d'Édipe mais on pourrait aussi bien parler de Thanatos dont Freud se sert pour théoriser la pulsion de mort. On pourrait parler du mythe d'Eros et de Psyché écrit par le philosophe Apulé. Mais il y a une raison peut-être encore plus profonde pour laquelle la psychanalyse intéresse tellement les philosophes, c'est qu'elle est qu elle-même elle en quelque sorte une philosophie du langage. Du langage défini comme outil thérapeutique. C'est dans le langage que se diagnostiquent les conflits du conscient et de l'inconscient. Et c'est par le langage que peut advenir la guérison. Il y a chez Freud toute une herméneutique du langage, herméneutique que discutera notamment Paul Ricoeur dans De l'interprétation, et une thérapeutique. La vérité est thérapeutique. La vérité, c'est-à-dire les mots justes qui permettent de dire consciemment ce qui restait jusque-là, agissant dans l'ombre inconsciemment, cette vérité doit nous guérir. La théorie psychanalytique tout au long du XXe siècle a rencontré un large écho auprès des philosophes. Cependant, cette théorie psychanalytique a aussi été éminemment contestée par Alain, par Sartre et elle a été même cette théorie freudienne de l'inconscient contestée de l'intérieur même du mouvement psychanalytique par les disciples de, de Freud, je pense notamment à Jung, mais on pourrait en dire autant d'Adler ou d'autres euh, héritiers qui ont été excommuniés par Freud lui-même. Donc vous comprenez que le sens de ce que signifie être conscient et des moyens thérapeutiques qu'on va mettre en place pour accéder à ce devenir conscient font l'objet d'une discussion sans fin au cœur du mouvement psychanalytique. Voilà, je dis cela afin de ne pas dogmatiser les quelques définitions qui ont été données dans cette capsule, mais j'espère que ces définitions vous seront néanmoins utiles, qu'elles ont un petit peu enrichi vos clés, votre trousse à outils, et je vous donne rendez-vous pour faire le point demain ou la semaine prochaine sur une autre approche de la conscience. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt.